0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Pot kívánok, bíróbori köszönti önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez, imódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben élés dolgozik. 2022-ben ünnepelte fennállásának 20. évét az Önkéntes Központ Alapítvány. A születésnapi eseménysorozat zárásaként december elején átadták az önkéntességért díjakat. A mai műsorban két díjazott lesz a vendégem. Elsőként az év önkéntese a fotós Pál Zsombor, aki a pandémia elején jelentkezett a Pécsi Mosolymanó közhasznú Egyesület felhívására, melyben rászoruló családoknak kerestek olyan önkéntest, aki élelmiszert és egyéb adományt szállít az elzárt közösségeknek. Az Egyesület a pandémia idején több mint ezer élelmiszer csomagot adott át, melynek kétharmadát zsombor szállította. Az év közösségi kezdeményezése díjat idén hatan kapták meg, közülük az adásban a haó önkéntesek mutatkoznak be. A több mint 400 fős közösség olyan társadalmi célú projektekbe kapcsolódik be, ahol gyors és szervezett segítő munkára van szükség. A csoport 2022 tavaszán vált aktívá, amikor az ukrajnai menekült válsággal kapcsolatban több nagyszabású akcióban is részt vettek tagjai. A szervezet tevékenységéről az egyik koordinátor, a író mesél. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! A telefonál Pál Zsombort az évönkéntesét köszöntöm. Szerbusz Zsombor! a Kezdjük ott, hogy hogy tetszik ez az új titulusod
1: még
0: kell, olyan furcsa érzés. Oké. Okay. Elhiszem, elhiszem, és minden évben, amikor az évönkéntese se díjazottal beszélgetek, akkor ez mindig egy ilyen tapasztalat, hogy általában nem nagyon érti a díjazott, hogy ő mit keresít, és hogy ő egyáltalán bármilyen szempontból kitüntetett lenne, úgyhogy abszolút értem ezt a zavarban levés. Ugyanakkor fantasztikus, amit a pandémia alatt csináltál a Pécsi Mosolymanó közhasznú Egyesület felhívás Jelentkeztél, és rászoruló családoknak vállalkoztál arra, hogy élelmiszert és mindenféle egyéb adományt juttas még akkor is, amikor a legnagyobb lezárások voltak. Te miért döntöttél úgy, hogy amikor mindenki félt a vírustól, bezárkózott, akkor fogtad magad, és ha jól tudom, volt olyan, hogy hetente akár 30 vagy 40 családhoz is ellátogattál?
1: Azt hiszem, hogy és ha kitérhetek igazából a mi voltjához, Alapvetően koncertfényképészként foglalkozom, és abban az időben jött egy, hát ugye a pandémia lezárások, amikor így a legtöbb munkát mind események számába elvesztettem. Sokkal több időm lett megfigyelni a külvilágot, és azt hiszem valami hasznos cselekvéssel tölteni az időt, ameddig más kollégák mondjuk elmentek raktározni a ilyenek, addig a család részéről jött egy ilyen ötlet, Anyukám ajánlott ebbe az egész civil szervezetbe, és azt hiszem, hogy ezek a külső megfigyelések és érdeklődés alapvetően a szociófényképészet, a szociótémák iránt az vett rá igazából, hogy ezzel foglalkozni.
0: Igen, mert hogy egy olyan érzékeny területre mentél fotózni, hát főleg összehasonlítva a mondjuk a koncertfényképészettel, ahol nyilván nagyon-nagyon sok nehézsorsú családdal találkoztál, ahová azt gondolom, hogy nem lehet egyfajta érdeklődés vagy kíváncsiság nélkül odamenni, hiszen nem mindenki vágyik ilyen környezetbe. Téged hogyan fogadtak a családok?
1: Az elején nagyon nehéz volt, és az ember Nyilván sokkal kötöttebb formába és formálisan közelíti meg a családokat, de azt hiszem én mindig egy nyitottabb ember voltam, és elég könnyen megtaláltam azokat a kapcsolódási pontokat, hogy közelebb engedtek magukhoz, és azt hiszem, hogy így elég hamar megtörtént ez a fordulat, hogy elkezdték, gyakorlatilag beinvitáltak, elmesélték röviden a életüket, és ebbe engedtek valahogy kimontakozni, és elkezdtem őket fotózni ezekbe a kiszállításokba, és ezekből épültek fel később az anyagok.
0: Ez különösen érdekes, amit most említettél, mert egyrésztről ugye volt egy adomány szála ennek a történetnek. Az nyilvánvaló, hogy mindenki nagyon örült, amikor egy ilyen elzárt időszakban érkezett hozzá étel, gyógyszer, pelenka, bármi egyéb, de hát az egy következő lépcsőfok, amikor megengedik azt, hogy le is fényképezzék őket. Mondod, hogy tulajdonképpen kicsit változott útközben ez a móda, ahogy te is közelítettél a családokhoz, ez egészen organikusan alakult, vagy közben te is tanultál egy picit arról, hogy ez hogyan működik a legjobban?
1: Azt hiszem, hogy ez a szoció téma mindig egy nehéz dolog. Én a fényképezést és portrézést uh, nyíltan emlékszem, hogy hajléktalanokkal kezdtem el, mert egy nagyon kontrasztos és Nagyon szociális téma, de egyben nagyon egyszerűnek is gondolom, mert nagyon kifordított és nagyon, hát ahogy mondtam, erőteljes, tehát, hogy azt ábrázolni egy sokkal könnyebb folyamat, mint mondjuk a létminum közelébe élő családoknál, mondjuk a szociálisan, tehát a szociófotóval hitelesen ábrázolni, úgy, hogy ne legyen sértő, tehát, hogy maradjon meg a méltósága a családoknak, ugyanakkor pedig azért bemutatja azt a valóságot, amiben minden nap meg kell küzdeniük. És azt hiszem, ez egy ilyen folyamat volt bennem is, hogy érzékenyebb lettem, és elkezdtem, meglátni ezeket a finomságokat még jobban.
0: Ugye alapvetően Pécsen, és ha jól tudom, Pécs környékén fényképeztél, és eljutottál szegregátumokba is. Mivel találkoztál? Találkoztál-e olyasmivel, amit azelőtt nem is tudtál volna elképzelni?
1: Azt hiszem, nehéz el úgy beszélni, hogy családokat ne sértsek meg, vagy nem tudom, hogy mennyire vannak sok esetben tisztában az élet színvonalukkal, de hogy alapvetően azt hiszem, hogy vannak olyan környezetek, amikor az ember belép egy hátsó és ott felsorakozva 15, 20, 30 babakocsi van sorba, kutyák, láncon, széthagyott szemét mindenhol. Tehát, hogy megvannak ezek a, azt hiszem a szegénységnek azok a formái, amikor az ember már nem törődik, úgymond a környezetével, és azt hiszem ezek az ilyen első lépcsőfokok, amik nagyon látványosak és hogy az ember, tehát hogy bejebb halad ebben az egészben, így úgy lesz egyre jobban állni, hát a téma, de ez mondjuk 5-6 családról mondható el, tehát hogy ez sem egy kimondottan szokványos dolog, de ezek mondjuk így a szegregátumban, tehát hogy így a mélyebb és, és mondjuk így súlyosabb esetek.
0: És amikor te ilyennel találkoztál, akkor nem az az érzés fogott el, hogy innen el kell menekülni, és soha többet valami ehhez hasonlót látni, hanem megerősített abban, hogy ezt folytatnod kell.
1: Azt hiszem, hogy ez egy olyan munka vállalása az embernek, mint hogy egy orvos is idővel megtanulja kezelni az érzéseit, és valahogy egy kicsit elidegeníteni magát az alanyától. Tehát amennyire bennem van egy alapvető törődés az irányukba, ugyanannyira megtanultam ezt kezelni a helyén, és sok esetben már nem igazán vált ki olyan erős érzelmeket, mint az első ilyen nagy találkozások és meglepetések, azok nagyon erősek és intenzívek voltak meghatározóak, hiszen mindenki életében, de hogy az ember már többször színre, tehát, hogy mondjuk ezt rendszeresen csinálja, erre jobban megegyződik, és, és megtanulja, hiszem, a helyén kezelni a dolgokat.
0: Igen, ezt abszolút értem. Volt esetleg olyan, hát igazán kedves, vagy mély történeted, amire mondjuk min a mai napig visszaemlékszel?
1: <gül> Ilyenből egy rakat lenne. Amikor az ember mondjuk Pécs meszes környékén, ami manapság sűrűbben romák lakta, vagy legalábbis az a környék rész, ahol én szállítottam, történetesen ott van a Balogh család, generációs. Tehát, hogy három-négy család lakik egy ilyen telepen, mond, és amikor a mama... <gül> roman család mamája, mindenki mamája, meginvitál bográcsozásra. És ezt csak így a kiszállítások mellett. Tehát, hogy jöjjek bármikor, vagy pécsi család, akik bármikor szívesen látnak és egy kávéra meghívnak úgy, hogy nekik sincs alapvetően sok. Azt hiszem, hogy ezek azok az emberi kedvességek, mint én is, hogy mondjuk a cserétén kívül minden évben karácsonyfát viszek, mint magánszemély nekik. Tehát, hogy azt hiszem, hogy vannak ezek a gesztusok, amik pázsombor, mint magánember, és van, mint pázsombor az önkéntes, mindkettőnek ugye más a szerepköre és a vállalása.
0: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy hagyott egy elég mély nyomot az életedben ez az önkéntes munka, és ha jól értem, van is olyan család, akivel még tartod is a kapcsolatot.
1: Igen, akadnak. És azt hiszem, hogy ez olyan, mint a futás, hogy az ember részévé válik, és addiktív, mert valakinek Ezeket a feladatokat is meg kell csinálni, és az ember már nem is gondolkozik azon, hogy ne tenné meg. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez az élete részévé válik, igen.
0: És szerinted változott zsombor bármit a fényképészeted? Ez alatt, az időszak alatt, vagy után?
1: Azt hiszem, hogy a finomsági rendszerek, az ábrázolás, hogy régenben azt hiszem jobban az embereket egy vászonként kezeltem portréban mondjuk, és az én elképzelésem szerint egy érzelmet színekkel, tónusokkal, kontrasztokkal határoztam meg. Ugyanakkor manapság ezeknél a képeknél, ahogy egyre jobban tapasztaltam azt, hogy a láthatóság, illetve a láttatás önmagában mekkora felelősség, egyre jobban törekszem arra, hogy hitelességébe is úgymond magát az alany próbáljam megfogni, és ne ők legyenek az eszközök, amivel én alkotni akarok, azt hiszem, tehát, hogy, hogy egy ilyen sokkal felelősség folyamat az, amit ezáltal tanultam.
0: És mi lett a sorsa az önkéntes munkád alatt készített fényképeknek? Hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor meg tudja ezeket valahol nézni?
1: Természetesen jelenleg a legtöbb Facebook formátumon, a Mosoly hivatalos Facebook csoportjába található meg ugyanis nagyon sokszor gyűjtéseinket is ezekkel a képekkel hirdettük Facebookon, illetve terjesztettük. Rákandia a kiváló civil szervezetünk elnöke naptárat készített belőle, amit szintén felajánlásokkal, tehát adománygyűjtése. Tehát, hogy még ilyen formátumban létezik, még úgy kimondottan Facebookon túléletre nem igazán gondoltunk, hát de még megláthatjuk.
0: Simán el tudom képzelni egy kiállítás keretében, de hát ez majd meglátjuk akkor a jövő zenéje még, és igen, említetted de Andi nevét, ugye ő a Mosoly Manó köszhasznú Egyesület vezetője, és ő az, aki egyébként jelölt téged az évönkéntesed díjra, úgyhogy nem baj, ha elhangzik az ő neve még egyszer. Igen. Zsombor, neked szeretettel gratulálok, az évönkéntesével Pál Zsomborral beszélgettem, és további sikeres munkát kívánok neked a jövőben.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Folytatjuk, idén hat közösség kapta meg az év közösségi kezdeményezése díjat az Önkéntes Központ Alapítvány díján, és közülük egy a HAHO önkéntes közösség mutatkozik be a következő néhány percben. Prior a koordinátor író a telefonnál. Szia a szeretettel köszöntelek.
2: Szia! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hadd gratuláljak nektek a díjhoz.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon büszkék vagyunk mind a 457 önkéntesünk, aki most a csoportunkhoz tartozik. Mindenkinek nagyon repes a szíve a boldogságtól, hogy egy ilyen, ilyen nagyszerű díjban részesültünk, és elismerték a közös munkánkat.
0: Ez a 457 ember azt gondolom, hogy már önmagában egy óriási dolog, és nem beszélve arról, hogy egy viszonylag friss csoportról van szó, mert hogy 2022 tavaszán váltatok aktívvá, kifejezetten az ukrajnai menekült válsággal kapcsolatban kezdtetek el szervezkedni. Hogyan a munka.
2: igazából ez nem is egy szervezkedés volt, hanem az ukrajnai háború kitörése után nyílt egy menekült itt Budapesten, és akkor gyakorlatilag az oda jelentkező önkéntesekből szerveződött később ez a csoport, de eleinte mindenki csak tenni akart valamit, csak úgy érezte, hogy mindenképpen részt kell vennie ebben az önkéntes tevékenységben, és akkor gyakorlatilag két hónapig, két nappal dolgoztunk a menekült szállón, mindenki a tőle telhető legtöbbet nyújtotta, és amikor onnan eljöttünk, akkor gyakorlatilag egy ilyen újra szerveződés történt, és akkor alakult meg a ha-hó közösség. 2022. májusában alakultunk gyakorlatilag.
0: Hogyan lehet ilyen sokféle embert koordinálni, mert akkor nyilván egy dolog közös bennük, hogy mindenki segíteni, tenni akart valamit, és ugye ezt tudjuk nagyon sok esetben, hogy az első lendület az mindig viszi az embereket, de aztán változik, hogy ki mennyi időt tud önkéntes munkával foglalkozni, hogy éppen milyen a magánéletes, a többi, a tehát hogy mennyire nehéz egy ekkora közösséget, egy ilyen színes közösséget összetartani.
2: Egyrészt én nem, nem vagyok vezető. ez egy alulról építkező közösség, igazából olyan komolyan vett vezetője ennek nincs is, és nem is egyedül viszem ezt az úgymond vezetői szerepet, hanem többen koordinálunk, én csak egy vagyok a sok közül. És igazából a sokszínűség az, ami hátrányként gondolja az ember, hogy ennyire különböző, kvalitású emberek kerülnek egy csoportba, akkor ez valami nehézséget fog okozni a közös munka során. Ez a legnagyobb meglepetésünkre soha nem okozott semmilyen problémát, sőt, ez a sokszínűség szerintem egy olyan fűszere ennek az önkéntes munkának, hogy gyakorlatilag akik soha nem kerülnének egy társaságba, vagy nem jelennének meg egy eseményen, vagy nem egy lenne a baráti körük, vagy az érdeklődési körük, azok, akik egy ilyen önkéntes munka során a lehető legkönnyebben simulnak össze, és egy, egy fantasztikusan jó hangulatú, sokszínű közösség alakul ki, és ezek az emberek nagyon szeretik egymást, és ez a szeretet, amit kialakult az elmúlt fél év során, szerintem ez a mozgató rugója a Hahó közösségnek. Valamint nyilván az, hogy olyan ügyekért teszünk közösen, és folyamatosan monitorozzuk, hogy az mi önkénteseink azok az ukrajnai menekült válság, elmúltával, hogyha lesz ilyen, és nagyon reméljük, hogy a közeljövőben, akkor majd mit szeretnének csinálni, hogy ez a közösség együtt maradhasson. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki idejön, a legdrágább kincsét az idejét áldozza erre, ebből kifolyólag itt nincs motiválatlan munkaerő úgymond, hanem, hanem mindenki tényleg azért jön, hogy tegyen valami jót, és ez a ez az elégedettségérzés, ami egy-egy ilyen projektnek a lezártakor elkíséri ezeket az embereket, ez, ez hozza őket vissza legközelebb is.
0: Említetted, hogy az egyik első munkátok az a menekült szálom zajlott, ott pontosan mi volt a feladat, vagy mivel tudott ez a nagy közösség segíteni?
2: Igazából a menekült szállónak az üzemeltetésében több mint ezer önkéntes vett részt abban a két hónapban, amíg mi ott szervezetten együtt voltunk, és ez a legkülönbözőbb területeket foglalja össze a takarítástól, az élelmezésen keresztül, a menekültek regisztrációjáig, az utókövetésig, a segítésig, ez egy tranzitszálló volt, ami az első hónapokban gyakorlatilag ugye óriási forgalmat bonyolított. Naponta érkezett 200-250 menekült, akik valahova tovább Európába vagy bárhova a világ bármelyik pontjára készültek tovább utazni, mi őket szállásoltuk el, úgyhogy ez egy ilyen nagy üzem volt, úgy mondanám, hogy egy ilyen nagy szállót kell magad elég képzelni, és akkor az ő ellátásuknak minden aspektusát foglalta magába a munkánk, és ennek a hatalmas tömegű embernek a különböző adminisztrációs feladatait. És a rengeteg önkéntesnek természetesen a koordinációját, ami szerintem elég profin sikerült, tekintve azt, hogy még mindig együtt vagyunk, tehát hogy valóban egy ilyen összekovácsoló erejű munka folytott.
0: És hogy milyen egyéb ügyekkel foglalkoztok, most ugye decembert írunk, amikor már adásba kerül majd a beszélgetésünk, lezajlik az a nagyszabású gyűjtési programotok, amiről szeretnélek kérdezni, és ez is kapcsolódik az ukrajnai menekültekhez, egészen konkrétan a gyerekekhez, mert hogy az adataitok szerint több mint 15 ezer olyan gyerek van, aki Ukrajnából érkezett, és itt Magyarországon lelt menedéket, azt ugye most még nem lehet tudni, hogy ők hosszabb ideig maradnak, de minden esetre biztos, hogy itt töltik a karácsonyt, és ehhez szeretnétek ti valamilyen formában hozzájárulni.
2: Így van, ezek nem a mi adataink, hanem ez a UNCR-nak az adatai gyakorlatilag, hogy most 15 ezer gyermek van Magyarországon is tölti itt az ünnepeket, és a mi akciónk az arról szólt, hogy gyakorlatilag 300 gyermeknek szerettünk volna ajándékot biztosítani, és ehhez egy nagyszabású, gyűjtést szerveztünk, amihez magánszemélyettől elkezdve egyházakon keresztül nagy szervezetekig és alapítványokig nagyon-nagyon sokan csatlakoztak, ami szerintem annak köszönhető, hogy a Hahó közösség az elmúlt 8 hónap során megmutatta, hogy, hogy valóban hegyeket képes megmozgatni egyrészt, másrészt, hogy egy megbízható, transparens közösség, akik mindig az utolsó forintig elszámolnak mindennel, amit rájuk bíznak, és azok valóban eljutnak azokhoz az emberekhez, akinek szánják, és szerintem itthon Magyarországon ez az egyik legfontosabb az ilyen civileskedés és önkénteskedés pályáján, hogy, hogy azok a szervezetek, akik működnek, azok az ő támogatóiknak el tudjanak számolni gyakorlatilag azokkal az összegekkel, amit rájuk
0: bíznak. És akkor most az az összeg, ami összegyűlt, abból, hogyha jól tudom, dobozokban szeretnétek a gyerekeknek különböző ajándékcsomagokat összeállítani.
2: Igen, ez a gyűjtés, ez arról szólt, hogy korosztályok szerint állítottuk össze a csomagok tartalmát, odafigyeltünk arra, hogy, hogy a a háromtól hat évesig, a 7-től 10 évesig, és esetleg a tíz év fölötti gyerekek is mi az, aminek örülnének, minden csomagba került vitamin egy kis színezőkönyv, filctol, kreatív játék, gyöngyfűző, nyilván egy kis édesség, mert minden gyerek annak körül a legjobban, és a korosztálynak megfelelő baba, kisautó játék és egyéb ilyen dolgok, és mellé természetesen meleg, zokni, kesztyű, sapka, éppen melyik közösség, akik megkerestek bennünket, hogy segítsünk ajándékot tenni a falá, hogy ők mire vágytak, vagy hogy gyakorlatilag az ő felméréseik szerint azoknak a gyerekeknek, akik azokba a közösségekbe járnak, mire volt szükségük?
0: És beka, hogy látod a jövő évet és a ti feladatotokat az ukrajnai menekültek életében?
2: Hát igazából mi már nagyon-nagyon sok szervezettel működtünk együtt az elmúlt nyolc hónap során, amiről nem esett szó, de a legtöbb menekültekkel foglalkozó szervezet és egyház segítésében részt vettünk már, és még mi mindig keressük azokat a feladatokat, ahol nagy humán erőforrásra van szükség, mert ezek az intézmények általában nagyon hiány vannak a dolgos kezeknek, és soha nincs annyi ember, akik nagy feladatokat tudnának megoldani, egy nagy raktárat átpakolni, több köbméter ruhát átválogatni, több tonna árut megmozgatni. Ezek tényleg hatalmas feladatok, és ezekhez nagy csomó ember kell, és erre szoktunk mi vállalkozni, és ezeket mi ilyen kis csodáknak hívjuk, ilyen kis belső Megnevezéssel, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ebből azért egyhamar nem fogunk kifogyni, mert hogyha ha a menekült válság elmúlik, és a háborúnak vége lesz, legyen így, akkor is biztos, hogy nagyon sok olyan szervezet van, akiknél elkér az ilyen segítség, egy ilyen formájú segítség, hogy 20-30 tenni akaró ember oda megy, és megcsinálja azokat a dolgokat, amikre esetleg évek óta. Nem került sor, mert hogy nem volt rá erőforrásuk, emberük, aki ezt megcsinálja, úgyhogy én nagyon pozitívan látom a jövőt, biztos vagyok benne, hogy fogunk találni olyan feladatokat, amivel a jövőben is ezt a nagy tenni akarást ezt le tudjuk kötni, és az önkénteseink is velünk maradnak.
0: Ehhez sok sikert kívánok, és hát egyrészt vegyesek az érzéseim, mert nyilván jó volna, ha nem lenne effektíve a ti munkátokra szükség, akárcsak a háború kapcsán, másrésztről pedig bízom benne, hogy ez a kis közösség, nem is olyan kis közösség, nagyon sokáig tud még működni. Szeretettel gratulálok nektek az év közösségi kezdeményezése díjhoz, és az egész haho önkéntes közösséget üdvözlöm innen a távolból, Prior Beckkának, a HAHO önkéntes közösség egyik koordinátorának köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon kellemes ünnepeket kívánok
2: az összes hallgatónak.
0: Ennyi fért a mai műsorba. legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást természetesen visszatudják keresni a Klubrádió weboldalán. És most már jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.